0: Tengo mucho miedo y no sé qué hacer. Carlos me escribe el martes pasado. Me escribe que me comenta su problema en realidad. Me comenta su problema por Instagram. Él me manda, me manda un mensaje. Me está diciendo que no sabe qué hacer ante determinada situación. Que tiene mucho miedo. Que tiene mucho miedo. Y yo le pregunto, Carlos, ¿a qué le tenés miedo? Carlos no me supo decir, tuvimos una conversación un poco, un poco más amplia Y terminó identificando él mismo que su miedo más grande era el miedo al fracaso Y de este miedo al fracaso surgen todos los miedos, todos El miedo a fracasar económicamente, el miedo al fracasar amorosamente con tus amigos, con tu familia, y se produce la contracara de este miedo. La contracara de este miedo es el miedo al rechazo, la búsqueda de aceptación constante, la aprobación. Psicológicamente, el ser humano es un ser social, desde desde la edad primitiva, digamos, necesita relacionarse, es por eso que, bueno, ...ha evolucionado a lo largo de los años... Eh, ...primero se ha relacionado un hombre con una mujer... ...luego un grupo de hombres formaron una tribu... ...y esa tribu formó una población... ...como se conoce en la historia antigua... ...pero lo importante es entender de dónde sale ese miedo... ...para luego poder cambiarlo... ...y un reciente estudio de la Universidad de Michigan... ...dice que se ha descubierto que el cuerpo... Sufre el mismo dolor, las mismas sustancias Cuando el cuerpo se da un golpe Que cuando es rechazado socialmente ¿Qué va este rechazo social? Las modas Cuando no encaja la forma de vestirte con tu grupo de amigos Cuando no encaja por ahí muy probablemente La forma de ser, los gustos Y es muy peligroso y es muy peligroso, ¿por qué? Porque en la adolescencia generalmente, en la adolescencia, muchas personas tienden a buscar esa aprobación constante, porque es cuando es un periodo de formación de la personalidad y justamente de tu persona, y lo que vos querés es pertenecer a un lugar, no sentirte excluido. Y es una edad peligrosa. ¿Por qué digo peligrosa de nuevo? Al querer buscar aprobación, al querer encajar... Por así decirlo de manera brusca, en un grupo Terminamos haciendo cosas que no queremos Y no que no queremos, sino que las queremos hacer para justamente encajar en ese grupo Las drogas, por ejemplo Nunca me drogué, sí he tomado alcohol, obviamente, tomo alcohol Me gusta, me gusta en cierto punto, pero con regulación Y me ha pasado a los 15 años de tomar para encajar De tomar alcohol para encajar, sí. ¿Por qué? Porque todos tomaban, yo iba a tomar. Después eh, logré identificar que eso no era lo que yo quería. Simplemente lo hacía porque todos tomaban y tomaba. Entonces, bueno, a lo largo de los años dejé de tomar alcohol. Ahora tomo simplemente una vez por mes, más o menos cuando, cuando tengo ganas, sinceramente. Por ahí un miércoles me agarran ganas de tomar una cerveza, me la compro. Por ahí no tengo ganas por dos meses, y no tomo alcohol por dos meses o tres, un fin de semana con amigos, ¿por qué no? Pero no para encajar, no para encajar, ni hablar si es un tema más delicado como drogas, fuertes, no alcohol, todos saben de lo que estamos hablando. Y lo más importante de esto, lo más importante, el por qué se lo estoy contando, el para qué se los cuento, es porque ustedes, emprendedores, futuros emprendedores, potenciales, ...emprendedores, emprendedoras, necesitamos, necesitamos saber que a veces el cerebro va a buscar aprobación, va a buscar lo que quiere la mayoría de las personas, por ejemplo, tu entorno familiar, hace poco subí a Instagram un post eh, sobre tu entorno, hay que cuidar tu entorno, porque tu entorno va a querer lo mejor para vos, sin dudas, te aman, pero no saben lo que es lo mejor para vos, justamente por eso... Tenemos que cuidar los oídos, dónde ponemos el oído, lo que escuchamos, lo que vemos. Y no por encajar, no por agradarle a mis padres, no por caerles bien, dejar de perseguir nuestros sueños. Dejar de hacer eso que queremos hacer. Obviamente, les traje una solución para que empiecen, de cierto modo modifiquen estas actitudes. Cabe destacar que es imposible que ese miedo al rechazo no exista, porque si no viviríamos aislados, ¿no? El tema es la cantidad. ¿Es bueno o malo tener miedo al rechazo? Depende, depende de la cantidad. Todos lo tenemos. El problema es en qué punto se encuentra nuestro cuerpo. Lo primero que hay que hacer, lo primero que tenemos que saber es conocernos a nosotros mismos. El autoconocimiento. Primero quiero hacer un ejercicio, quiero hacer un ejercicio. Quiero que te describas en 10 palabras. Que des 10 características tuyas. Respira hondo, concéntrate, hacelo, escribilo en un papel. Escribilo en un papel. Cuando ya tengas estas 10 características tuyas, estas 10 quién soy yo, vamos a proceder a una autoevaluación. Ahora que ya sabes quién sos, podés ser un poco más objetivo con vos mismo. Con sinceridad, pregúntate, ¿me gusta lo que escribí? ¿me gusta lo que soy? ¿me siento cómodo? ¿Qué me gustaría modificar? ¿Qué me gustaría añadir? ¿Cuál es el el yo que quiero? El yo que verdaderamente quiero ser. Lo importante es que seas sincero para poder mejorar. Porque si nos mentimos a nosotros mismos, nunca vamos a poder mejorar. No te mientas con este ejercicio. De la mano del segundo paso viene el tercero. Reconoce tus fortalezas y tus Defectos o debilidades Aceptate como sos Cuando no aceptas Como sos Esto puede llevar a esconderte A esconder tus sentimientos A reprimirlos Y después a que En consecuencia de esto Baje tu autoestima Te deprimas Y pienses que los demás Tienen que aceptarte Buscando la aceptación Haciendo cosas que no queremos El cuarto paso es tratarte con sinceridad y respeto, respetate, una vez que encontraste esas fortalezas, encontraste esas debilidades, ya sos vos, no finjas lo que no sos, lo que sos, lo sos, lo podés mejorar por supuesto, obviamente, pero lo que sos, sos, no finjas ser otra persona. Y cuando de nuevo tengas una conversación, cuando tengas una situación en la que, en la que intentes de alguna forma, en la que intentes buscar esa aceptación, respira hondo y pensa: yo soy así. Yo no necesito quedarle bien a nadie. Soy así. De más, de más chico me pasaba que, por ejemplo, a mí me gustaba mucho el El básquet, me gustaba mucho el básquet, yo juego el básquet actualmente como hobby, pero me gustaba mucho Es algo insignificante, pero fíjense el nivel de de aceptación y aprobación que una persona por ahí necesita cuando no tiene las cosas claras Me gustaba mucho el básquet y por ahí tenía una conversación con alguien y me decía que a él le gustaba el fútbol Que el básquet no le llamaba la atención Y yo terminaba, terminaba diciendo que sí, que a mí me gusta el fútbol también. En realidad el básquet no me gusta tanto. O sea, fíjense ese nivel de aceptación. Fíjense cuántas veces le pasa esto en la vida, ¿no? Porque a todos nos pasa. El tema es el punto y el grado en que nos pasa. Pero fíjense, fíjense cuántas veces tuvieron esta... Por ahí esta conversación interna con ustedes. Y esta búsqueda de aceptación en el otro. Y fue muy importante aclarar este paso porque... De esta esta introducción viene el quinto paso Que es tener una comunicación asertiva O no saber decir que no Y el no saber decir que no es el error más grande Y al que más problemas nos conlleva después Muchas veces a mí por ejemplo me pasaba que, Que tenía muchos compromisos Porque no sabía decirle que no a las personas Solamente para caerles bien me invitaban a la casa a una casa a jugar a los 13 años. Sí, claro, decía yo. A los 15 años a una prueba, sí, claro. Y yo no quería hacerlo. Pero como quería quedar bien y que me aprueben socialmente, lo hacía. Y ahí se generan los problemas. Y ahí pasan las cosas malas. Pero lo importante es que esto se revierte. ¿Y cómo se revierte? Siguiendo estos pasos. Cuando hablamos justamente de asertividad... Esta consiste en respetar los derechos internos, digamos, de uno, lo que cada uno es, teniéndose respeto a uno mismo. Sin herir, obviamente, al prójimo, sin herir al otro. Y claramente entendiendo que pueden llegar a tener otras posturas, ¿por qué no? Tal vez tienes una conversación de religión, por ejemplo, y tal vez la otra persona, no sé, desde otra religión, y bueno. O vos no sos religioso y está bien, y hay que saber entender eso también. Hay que saber entender las demás posturas para no enojarse Y no cambiar tu opinión Porque el, vos tenés otra opinión, la otra persona también la puede tener Y otra cosa, cuando vayas a hacer esto En ciertas ocasiones, no des demasiadas explicaciones No des explicaciones porque va a parecer que, que estás pidiendo hasta disculpas Entonces, ni siquiera des explicaciones Si te preguntan querés ir el fin de semana al parque No, porque me voy con mi familia ya está. No hace falta que digas no, porque me voy con mi familia que estaban realizando un viaje hace mucho tiempo. La verdad que yo quiero ir con ellos. A mí me encanta estar con ellos. Pero cuando estoy con ellos, eh, yo siento. No hace falta dar demasiadas explicaciones. Con que digas que no, está bien. Es respetable. Y uno de los pasos más importantes es este, que es el, el sexto paso, digamos, si les queremos dar una estructura. Que es. Plantearte a vos mismo Plantearte si verdaderamente es tus creencias Tus creencias que tenés arraigadas Son las que, las que te están dando resultados ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, a la hora de comunicarte con otras personas ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando inconscientemente? ¿Estás buscando amor? ¿Estás buscando respeto? ¿Qué es lo que te mueve a hablar con las demás personas? Hay voces internas que te dicen, no, no sos bueno, no, la verdad que esta persona no se merece estar con vos, eh, con una chica, no sé, con un chico, no, la verdad que es mucho para mí. ¿Te pasa eso? Esto lo hablamos también en, en un episodio anterior, lo hablamos en un episodio en respetarte, en empezar a creer en vos mismo, en comunicar, ¿no? En, en saber, en saber que, que las cosas que nos están pasando las merecemos. Sean buenas o malas, pero las merecemos. Merece lo bueno. Aceptá merecer lo bueno. Porque cuando te empieces a querer a vos mismo, cuando te empieces a aceptar como sos, vamos a poder aceptar a los demás. Y este es el séptimo paso. Entendé a los demás. No podemos cambiar a los demás, pero sí... Podemos cambiar nuestra percepción de las cosas en base a eso. Si te rechazan, míralo de otra manera, de una manera positiva. Míralo, por ejemplo, si no te ascienden en el trabajo, si te sacaste una mala nota, no lo mires como como un dolor y como un problema, como una frustración. Sentilo, acepta el sentimiento, no lo reprimas, acepta el sentimiento. Controlalo, regulalo Y de ahí decí Che, sabes que desaprobé Pero la próxima voy a aprobar No me ascendieron en el trabajo Pero estoy seguro que si me sigo esforzando Me va a ir mejor Si la vida te dice no Acordate de estas palabras Un no Significa Nueva oportunidad O un no Depende tu percepción y cómo lo mires. Entonces para terminar te remarco esto, te remarco que cuando hayas llegado a este paso y la persona te rechace y te diga no, esa es la vida que te está dando una nueva oportunidad.